0: Cool. For the win. <laughs>
1: <laughs> <inaudible>
0: Les héros ne portent pas toujours de cap. Jimmy Butler a été étincelant face aux Bucks, le numéro 22 de Miami a éclaboussé la série de son talent. Le Hit s'impose 4-1 face au grand favoris des playoffs. Salut Yanis, à, nice, à l'année prochaine Les Lakers s'en passent de sortir Memphis, les Knicks qui viennent à bout des Cavs, Sacramento qui a encore ses chances face aux Warriors. On revient sur les surprises de ce premier tour dans le Focus. Tout le monde a les yeux rivés sur Wembanyama pour la draft 2023. Mais le futur numéro 1 ne sera pas le seul Frenchie à se présenter. Nadir Ifi, Sidi Sissoko, Ryan Rupert ou encore Bilal Koulibaly seront de la partie. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas. Notre invité cette semaine n'est pas n'importe qui. En 2019, il a remporté les championnats de France d'aviron indoor. Sportif accompli, il a joué en national de haut basket, pratique le crossfit et attaque dans l'école tel un Pogacar en prise de masse. Journaliste référence dans le milieu du basket, il a interviewé les plus grands joueurs de NBA et comme ça ne suffisait pas, il vient de sortir son deuxième bouquin, Road Trip NBA, le guide USA. Rémi Reverchon est notre invité. Hype, épisode 27, saison 2. Let's go
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Hype sur Sport en France. Grosse, grosse émission. Cette semaine, on va parler playoffs on va aussi parler littérature. Mais avant tout ça, on va accueillir un homme
2: tout seul aujourd'hui, du côté à ma gauche, Paul Rouget. Comment tu vas, Paul et bah Très bien. Et les playoffs sont surprenants et passionnants, donc eux se régalent. Et les cartes vont pas mal. Pas trop mal, on espère qu'ils vont finir le travail assez rapidement.
1: Bon, on a un fan des Lakers aujourd'hui, on va pas spoiler puisque c'était déjà dans, dans le sommaire. On va accueillir un homme qui est du côté de la Californie, San Francisco, c'est Melvin Carcenti. Salut Melvin.
3: Salut Sylvain, salut les gars, comment ça va
1: On va bah, très bien, j'imagine que toi aussi les Warriors vont mieux là.
3: Hein bah Écoute, euh, il ne faut jamais sous-estimer le corps d'un champion comme on dit. Hein. Et voilà, 3-2, on verra s'ils peuvent finir demain à Chase Center.
1: Bon, affaire à suivre, les champions titres titres sont encore en, en course. Effectivement, on va parler euh, d'un champion, en tout cas d'un homme qui est la voix du basket euh, américain euh, du côté de, de Be In Sport. Il est également auteur de ce livre, Road Trip U, euh, NBA, pardon, le guide USA. On va en parler ensemble. Euh, merci, Rémi, il est avec nous.
4: Merci Sylvain de l'invitation. Pogatsar en prise de masse, ça me plaît bien. Ça te euh, plaît bien Ouais, j'avais pas pensé, ça me plaît bien. Je, il, a, il a pris du poids, hein, Pogatsar. Mais... <rire> <rire> mais ça me plaît. Ouais.
1: Bon, nouveau surnom, merci beaucoup Rémi d'être avec là. On sait que euh, le temps est compté. Euh, les Lakers vont pas mal. On sait que tu es un fan des Lakers. Ouais. Tu penses que ouais. ça peut. Je passais au moins le premier tour Je, je
4: pense que ça doit surtout passer le ouais. premier tour. Ouais, moi j'ai eu la chance de passer quelques années là-bas et de garder un certain amour pour cette franchise je me dis que là, quand même, tu menais trois face à une franchise que je respecte beaucoup, mais où il manque quand même beaucoup de monde. Si tu passes pas, il y a faute professionnelle. Je pense que ça doit passer.
1: Ça doit passer. Bon, il reste encore un voire deux matchs pour se qualifier en, en demi-finale et peut-être rejoindre les Warriors ou Sacramento. Ça, on verra bien sûr ensemble. On va suivre les playoffs. Avant de parler playoffs, en toute fin d'émission, on va s'arrêter sur ce qu'on appelle ici les meilleurs employés de l'année. Donc les joueurs, voire coach récompensés en NBA. Donc ça arrive toujours en fin de saison régulière. On avait fait nous nos pronos avec la Team Hype la semaine dernière et ça y est, c'est tombé. On connaissait Jaren Jackson meilleur défenseur de l'année. On a eu euh, également Mike Brown, donc voilà, ça s'affiche. Mike Brown qui devient euh, le coach euh, de l'année, premier à l'unanimité. un hein, Premier euh, coach à avoir été élu à l'unanimité de, de l'histoire. Malcolm Brandon euh, est sixième homme de l'année. On a qui en MIP Laurie Markanen, on a Paulo Banquero, Rookie euh, of the Year. Le way on l'a déjà dit. Et puis, euh, bah, le Clutch euh, Player of the Year, c'est cette nouvelle... Euh, euh, catégorie qui récompense le joueur qui est le plus intéressant, le plus clutch en fin de, en fin de, en fin de match. Voilà, on attend le MVP, hein, ça ne devrait pas tarder. Euh, on va, je vais tout de suite me tourner vers euh, Rémi, journaliste de Beansport, on l'a dit, très concerné par la NBA, et en plus, tu votes. Pour ce type de mmh. récompense.
4: Ouais, j'ai la chance de faire partie des, des votants. On est 100 chaque année choisis par la NBA et, et ils m'ont fait confiance cette année pour voter. Donc j'ai pu j'ai pu envoyer mes votes. Ouais, euh, parmi toutes ces catégories qu'on a vues là, j'ai eu bon sur tous sauf un. Euh, j'avais mis euh, en MIP, j'avais mis euh, Shea, Giuseppe Alexander, moi. Okay. J'ai mis aden en deux. Sinon tous les autres, j'ai suivi le j'ai suivi le vote là. Ouais.
1: Melvin, aux états unis on sait que c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup les journalistes, de savoir un peu qui on va récompenser et surtout sur quels critères on peut évaluer et donc donner un awards à un joueur. Sheldouz-Alexander, on en parlait la semaine dernière ensemble, c'est un joueur bien sûr qui a performé toute la saison avec son équipe d'Hokaisi, playing quand même pour cette équipe. Pourquoi il a finalement été court vis-à-vis d'un Laurie Marcanen selon toi pour mériter d'être élu Meilleure progression de l'année
3: oui, bah, je pense que c'est ce qu'on disait euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de critères euh, officiels pour ce titre de, euh, de MIP, chez euh, Alexander était déjà l'option numéro un incontournable de l'année d'avant. Alors évidemment, il a progressé, il a fait une saison exceptionnelle et il sera sûrement first team au NBA. Mais Laurie Markanen a quand même surpris son monde et personne n'attendait à ce niveau-là. Donc moi, je trouve ça assez, euh, au final assez logique que ce soit le Finlandais qui gagne ce trophée devant chez gus Alexander.
1: Paul, est-ce qu'il y a un mot qui te plaît dans les joueurs
2: coach récompensé Pour prolonger sur Sheik-Gus Alexander, moi aussi je l'avais mis en MIP parce que pour moi c'est plus dur de passer du statut de star à celui de superstar. Et c'est ce qu'il est vraiment devenu cette année. Alors évidemment, marc le, le mérite, mais je trouve que SGA, euh, moi je l'aurais mis aussi devant euh, comme Rémi pour ça, même si je n'ai pas la chance de voter.
1: Alors Rémi, justement, tu votes. Comment on vote Est-ce qu'on prend en considération, bien sûr, le, la dimension collective dans laquelle s'inscrit le joueur et qui performe justement pour aider cette équipe à, à être haut Ou alors est-ce qu'on regarde simplement les stats, est ce qu'il savait faire l'an dernier est ce qu'il sait faire plus cette année
4: pour les trophées euh, Sur le trophée de MIP C'est un peu particulier On, on le sait C'est un trophée Qui est éminemment euh, statistique euh, On regarde la progression statistique C'est fort euh, Plus que dans d'autres trophées euh, C'est-à-dire qu'on va récompenser Bon bah là c'était le cas des deux En l'occurrence Même de Jalen Brunson Qui finit troisième euh, La progression statistique Et on sait que c'est plus difficile De passer de Marc Helen, cette année il, passe, il a je crois 25 points 24 et quelques de mm -hmm. moyenne Il était à 14 et quelques l'an dernier Donc tu as un gap de 10 mm -hmm. C'est évidemment plus dur De passer de 14 à 24 Que de passer de 4 à 14 par exemple Donc ça c'est à prendre en compte après, les autres trophées, eh ben, tu prends tout le reste en compte. C'est un mix d'impression générale, mmh. de base. Mmh. Euh, si on vote, c'est que j'estime qu'on estime, qu estime qu on, qu on, que tu connais un peu le basket et donc euh, tu es quand même censé regarder un peu euh, bah, les matchs, voir ce qui se passe et avoir cette impression générale. Euh, de stats, évidemment, parce qu'on reste un sport de geek qui regarde les stats. De classement, euh, les mecs qui savent tirer leur équipe vers le haut, évidemment, pour le MVP, ça rentre hyper en compte. Combien de fois, on se souvient du débat à l'époque, où Westbrook, triple-double, fantastique de moyenne. Ah ouais, mais ils finissent que 6 ah, ou 7e, est-ce qu'ils y... méritent d'être MVP y... ou pas donc voilà, c'est un, un petit mélange de tout ça. Après, c'est une question de sensibilité. On peut donner tous les critères qu'on veut. Ça reste un vote et ça reste subjectif au final. quoi.
1: MVP, la catégorie qui n'est pas encore récompensée, la catégorie reine, euh, ça devrait se jouer entre Yanis, Antetokounmpo, Joel Embiid ou euh, euh, Nikolai Jokic, double oh. MVP en titre. Est-ce qu est, euh, est que la NBA pourrait récompenser, ou les journalistes plutôt, pourrait récompenser trois fois Nikolai Jokic qui fait une saison euh, quand même euh, digne d'un MVP également
4: Il n'y aurait pas de scandale. En ouais. tout cas, euh, moi je vous le dis parce que je l'ai déjà dit par ailleurs, j'ai voté euh, Joel Embiid en 1 devant Nikolai Jokic, devant euh, Yanis Antetokounmpo. Euh, j'ai quand même l'impression de ce que je vois comme retour à droite à gauche des gens qui déclarent aussi leur vote que ça va être pas un ras de marée mais un vote assez large pour Joël Embid. Okay. Euh, J'ai l'impression qu'on se dirige vers ça, okay. euh, que l'immense majorité, tu sais, de toute façon, il n'y a pas de vérité là-dedans, les trois joueurs, ils sont fantastiques. Euh, le quasi-triple-double de Jokic, euh, Yanis qui est premier de la Ligue, bon, bah, on ne prend pas en compte les playoffs, évidemment, hein, c'est un trophée de saison régulière. Euh, Embiid qui est meilleur score de la Ligue, enfin, les, les trois sont des monstres et, et, et ça se justifie. Mm -hmm. Donc, à partir de là, je pense quand même que la réflexion, c'est là où je te parlais, tu as un peu de, de sensibilité eh ben, on a tous en tête le fait que quand dans 10 ans on regardera un peu ce qui s'est passé, on se dira qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Bah, se dire que Yanis l'a eu deux fois, que Jokic l'a eu deux fois, que Embiid l'aura là une fois, eh ben, ça me semble peut-être plus fair, plus juste. Mm -hmm. que tu vois, Le donner une troisième fois à Jokic que Embiid les zéro fois, ça me semble assez logique au final.
1: Bon, L'année où jamais peut-être pour jouer à l'Embiid. Euh, Melvin, on en parlait ensemble la semaine dernière, on regardait un petit peu les... Euh... Les, euh, on va dire les, les, les analyses de, de nos confrères ESPN et euh, ça semblait être encore serré entre euh, Jokic et, et Embiid qu'est-ce qu'on en dit quelques, quelques jours après aux états unis Est-ce que comme Rémi tu penses que qu'Embiid quand même se détache pour gagner ce, ce premier titre de MVP oui.
3: Oui, oui c'est assez, euh, bah, assez le cas. On a quelques, quelques journalistes ou anciens joueurs qui ont décidé d'aller soit sur Jokic, soit sur euh, Yanis Antetokounmpo, comme, euh, comme JJ Redick, par exemple, qui qu l'avait annoncé dans son podcast la, saison euh, la semaine dernière. Pardon. Mais tout le monde euh, semble pencher vers Joel Embiid. On sait qu'il a fait une saison, euh, bah, une saison exceptionnelle, que ce soit offensivement, mais aussi défensivement. Euh, donc c'est un peu l'année du du Camerounais ou du futur joueur de l'équipe de France euh, comme, on, comme, on, comme au choix euh, et il le mérite comme le disait Rémi je pense que de toute façon tu ne peux, peux pas vraiment avoir tort dans ce genre de vote les trois joueurs ont fait une saison exceptionnelle donc c'est bien que, que Joel Embiid soit, soit, soit récompensé maintenant les autres méritent aussi mais on ne peut avoir qu'un qu vainqueur donc ce sera lui cette saison et on verra la saison prochaine
1: Bon, patience, euh, je n'ai pas noté la date, hein. si vous l'avez, on peut la partager ensemble, mais ça ne devrait pas tarder à arriver pour savoir quel est, quel est le meilleur joueur de la saison. Régulière, most valuable player, le joueur mm -hmm. ayant le plus d'impact sur son équipe. Merci pour la passe décisive, Melvin, puisqu'on va parler français maintenant dans le French Corner. Bon, en France-Français, euh, la logique est quand même vite, vite établie. Euh, on est donc euh, en playoff on arrive euh, en fin de saison et en fin de saison, il y a un événement après, euh, après les finales NBA, c'est la draft. On vous en parle hein, depuis quelques semaines. Euh, plusieurs joueurs français sont concernés et notamment Victor Wembanyama qui devrait euh, euh, arriver en tête et être sélectionné par une équipe et commencer enfin sa carrière euh, NBA. Mais on a aussi d'autres euh, profils qu'on va essayer de vous présenter un petit peu euh, ici. Euh, on, on a eu l'opportunité il y a quelques mois encore d'avoir le championnat de France sur, sur sport en France donc vous, vous connaissez peut-être certains noms on va nous en valoriser 3 et puis on pourra peut-être compléter un petit peu après, je voulais qu'on évoque Nadir Ify, le meneur du Portel, meneur plutôt explosif, meneur plutôt créatif et, pour, et surtout très très scoreur qui fait une très très grosse saison, vous voyez les stades qui s'affichent, c'est quasiment 17 points en bas de clics, c'est énorme, quasiment 3 passes et, et 3 rebonds, donc joueur très très complet, une équipe du Portel qui, est, qui se bat pour sa survie et qui a des joueurs quand même très très impliqués à l'image de, de Nadir, 20 ans, euh, qu'est-ce qu'on en pense de, de, de Nadir Je me tourne vers euh, peut-être Rémi hein, sur Binsport. Vous faites aussi euh, la hein. bad click forcément. Euh, 20 ans, est-ce que c'est l'année euh, où il faut se présenter à la draft pour, pour Nadir Et qu'est-ce qu'il peut en espérer
4: C'est l'année en tout cas de surfer sur le buzz incroyable dont, 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 dont il profite en ce moment et qui est justifié hein, parce qu'il nous fait une saison euh, incroyable. Nadir, il a, euh, il a ce côté rafraîchissant en fait de... De l'inattendu. Euh, c'est un mec qu'on n'avait pas vu venir à ce niveau-là. Hein. Celui qui l'avait senti venir pour une saison pareille, mmh. euh, chapeau. Hein, parce mmh. que moi, en tout cas, je ne l'avais pas senti. Tu sais, Ça fait partie de ces meneurs euh, créateurs avec un peu de génie. On dit, euh, alors, Ça sonne péjoratif, mais ça l'est pas. C'est un joueur qui n'a pas de conscience. C'est un mec qui s'en fout, qui prend ses shoots, mmh. qui envoie, il a 20 piges et il se retrouve à driver une équipe de bête qui joue pour sa survie. Tu as raison et c'est mmh. important. Il y a un club entier qui dépend de, de ses perfs. Et, et moi, je trouve ça beau. Donc voilà, avec son agent, là, Olivier Mazé, ils ont décidé d'inscrire son nom à la draft. Euh, je comprends. Il il a du buzz, c'est mmh. le bon moment, mmh. ça ne veut pas forcément dire qu'il partira en NBA dès l'an prochain parce que son nom circule sur un potentiel deuxième tour, fin de deuxième tour, plutôt une équipe qui tenterait un petit, un petit coup euh, pas cher euh, sur, euh, sur Nadir, peut-être pour le laisser un ou deux ans en Europe et ensuite euh, tenter sa chance, donc à voir, mais euh, moi j'adore ce joueur, il est fantastique, mmh. et puis je ne sais pas si vous avez vu, il fait les démarches en ce moment, il est, il, il est de double nationalité algérienne et française, il fait les démarches pour euh, avoir l'autorisation le, le, par la FIBA de jouer avec l'équipe de France. Ah bah putain, moi je vous dis que c'est un profil que j'aimerais bien voir chez les Bleus. Ça, <rire>
2: on va avoir des problèmes de meneur bientôt, ça me ferait plaisir. Hein c'est vrai,
1: encore un vrai posteur qui ouais. pourrait postuler, et, et pour le coup un profil qu'on qu n'a pas, en tout cas, j'ai l'impression.
2: Alors après justement sur le profil, ouais. il, est quand même de, il fait moins d'un 85. En NBA, ils ne sont pas Légion. Il y a Fred Van Blit qui a un 84, je crois. Et lui, ses modèles, à chaque fois, il évoque, c'est Shane Larkin, Mike James, qui sont plutôt des joueurs de EuroLeague. Lui, il rêve de Euroleague, mais aussi de NBA. Donc est-ce qu'il n'est pas plus adapté à le qu'à la NBA Je ne sais pas. À il y en a
4: plus le profil, après tu ouais. sais, c'est avec là. Euh, c'est vrai que tu as raison sur le profil c'est clairement un mec que tu verrais grandir dans le giron Euroleague FIBA euh, maintenant s'il y a une opportunité NBA il la prendra euh, il aurait tort de s'en priver c'est la ligue où on a beau être des enfants et des amoureux de l'Euroleague si tu as une opportunité en NBA tu la saisis on verra on verra mais c'est vrai que la taille peut être un problème tu as raison en vente il est petit mais c'est une caisse quoi ah, on ouais. dire c'est pas une caisse bon il a 20 ouais. ans euh, il a le temps de s'épaissir on verra
1: parce que quand on est en fin de deuxième tour comme ça annoncé fin de deuxième tour après ça change de semaine en semaine est-ce qu'on laisse son nom à un inscrit à la draft ou est-ce que c'est juste pour ce, le Bat buzz et effectivement ensuite euh...
4: Tu as les deux options. Euh, ils ont jusqu'au 10 ou 12 juin, je ne sais plus, pour retirer ouais. leur nom de la draft, mmh. ces gamins-là. Donc euh, évidemment, ils s'inscrivent tous parce que ça fait monter un peu mmh. le buzz. Les scouts, les, les GM commencent à regarder tiens, Nadirifi s'intéresse un peu au truc. Euh, S'ils sentent, ils tâtent le terrain, qu'autour des workouts, etc., y a, ça ne mord pas trop, qu'il n'y a pas de club qui ont dit euh, tiens, nous, ça nous intéresse avec notre 57e choix, on va prendre Nadir, et ben ils peuvent retirer le nom. Okay. Donc ça, je pense que c'est une aventure avec son agent, je te dis, Olivier, ils vont tenter. Euh, et puis ils verront bien les retours qu'ils ont. Je pense que s'ils si, euh, ont des certitudes, ils laisseront son nom.
1: Olivier Mazet, qui a déjà euh, fait drafter des joueurs en, en NBA, euh, on pense euh, à un certain Franck Nilkina, je crois. Il ouais, Franck, Gershon, euh, Yabuzalé, euh, ouais, 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 il y a monde. du monde. Ouais. Ils savent faire. On leur fait confiance. On continue. Bilal Koulibaly. Euh, larrière ailier euh, du Boulogne-Levalois, on a reçu deux joueurs du Boulogne-Levalois cette, euh, cette saison qui nous parlaient de Bilal et de la surprise. Bilal, ouais. on ne pensait pas être capable de jouer euh, euh, à ce niveau-là et de prendre les responsabilités que Vincent Collet euh, lui a données. Qu'est-ce que tu penses justement de la saison, toi le, le, le boulonnais, je ne sais pas si on dit comme ça. On hein dit comme ça. On ça, dit comme absolument.
2: ça. Ouais. qu'est-ce que tu penses de Bilal Est-ce ben que tu es alors... surpris comme moi on est tous surpris. Après, il débute avec les espoirs. Il fait des, des cartons incroyables. Et alors, je pense qu'il bénéficie aussi du, du fait qu'il y a des, des scouts qui sont là pour voir Victor. Donc, ouais. il, a, il a quand même une certaine exposition, je pense, Outre-Atlantique, grâce à ça. Et puis, euh, il y a aussi des highlights. Quoi, parce qu'il bon, il est quand même très, très spectaculaire. Il y a, il y a certaines de ses actions, notamment le, le, le putback dunk, là, qui a fait le, le tour de la planète. Donc, euh, c'est très intéressant. Après, lui, c'est le, le plus jeune. Hein. Il va avoir 19 18 ans. ans il va avoir 19 ans euh, 19 fin, années, bientôt, oui, voilà, exactement. Donc, à voir si, pareil, est-ce qu'il va laisser son nom, est-ce qu'il va le retirer, est-ce qu'il est annoncé très haut l'an prochain plutôt. D'accord. Et s'il y a une opportunité cette année, comme disait Rémi, il euh, faut y aller quoi. 26, moi
1: je l'ai par nos confrères d'ISPN, est-ce que quand on est entre la 20 et la 30 on ne se dit pas qu'on a des réelles chances d'être sélectionné au premier tour et d'aller tenter sa chance outre Atlantique. C'est
4: une place un peu bâtarde parce que tu sais la différence et l'importance d'être drafté au premier tour en NBA, c'est que tu as un contrat garanti pour tes deux premières années. Deuxième tour, la franchise fait ce qu'elle veut, elle n'a aucune obligation de te signer, ça change tout, 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 euh, pour un joueur. Et euh, c'est typiquement l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, du mec qui inscrit son nom, qui va faire monter le buzz et qui va voir clairement euh, là, sur un premier tour, si une franchise est prête à s'engager auprès de lui. Mmh. Quand il va faire le tour avec ses agents tu vois, des, des workouts, si euh, je te dis n'importe quoi, j'en sais rien, euh, vraiment, mais j'en sais rien, un Toronto, un Lakers, un Golden State, ce que tu veux, va dire, il nous plaît avec notre 28e choix, on mmh. va vous le prendre, et bien il restera. Et si ce n'est pas le cas, je pense que clairement, il bénéficierait encore euh, d'une année supplémentaire en France. Il a pas, bon, Victor est un ovni qui est incomparable, mais Bilal, il a fait des super trucs, mais il n'a pas dominé non plus la saison mmh. en France. Mmh. Mmh. Euh, un an de plus dans les pattes, ça me semblerait pas scandaleux avant de partir.
1: Plutôt, plutôt un, un prospect, comme disent ouais. les Américains aussi, un slipper, quelqu'un qui peut voilà, se, se, se frayer un chemin jusqu'au NBA, mais qui a peut-être encore un peu besoin de s'aguerrir ouais. euh, mm -hmm. face, face à, des, à des adultes. En tout cas, très belle saison de, de Bilal Koulibaly. Puis on suivra bien sûr son évolution, que ce soit ici euh, ou ailleurs. On s'arrête quand même sur Victor Wembanyama, annoncé depuis 107 ans. numéro. Victor ouais, Manu, ah, ouais. bon, je connais pas. annoncé depuis 107 ans numéro 1 de la draft, donc c'est pour dans quelques mois, je pense que le cœur doit commencer à battre du côté de, de Victor. Très très grosse saison, vous voyez les stats, euh, pour un jeune joueur de sa taille, attendu euh, dans le monde entier, faire quasiment bien 21 bien. points, 10, euh, 10 rebonds pardon, et, et 3 contre de moyenne. Euh, pour l'avoir vu un peu, c'est voilà. les choix de tir, enfin, tout ouais. semble être euh, carré dans, dans, dans son esprit pour, pour, pour un joueur de sa taille. Formalité, Rémi, euh, le numéro un de la draft, pour euh, Victor. Par contre, on peut se poser la question de savoir dans quelle équipe il peut être euh, drafté. Alors moi, j'ai voilà, quelques noms d'équipes potentielles qui auraient... Euh, 14% de, de, ouais. de chances de pouvoir le récupérer. Là, elles sont trois. Les des trois Pistons, les Houston Rockets, San Antonio Spurs.
4: Ouais, c'est les trois équipes qui ont fini avec le pire ouais. bilan NBA qui ont le plus de chances. Après, tu sais comment ça marche. Il y a une loterie. C'est dans la nuit du 16 au 17 mai, à l'issue de cette loterie qu'on saura quelle équipe a le premier pic. Okay. Et à 99,9% qu'on saura quelle équipe va drafter Victor Wembanyama. Donc c'est ces trois-là qui sont les plus crédibles. Mais tu as Charlotte pas loin, tu as Indiana pas loin, tu as Portland pas loin.
1: Portland, et... oui, ils sont à 10,5% euh, et Charlotte à 12,5%. Tu vois,
4: c'est des franchises. Et puis en fait, c'est simple. Toutes les franchises qui ne sont pas en playoffs cette année euh, ont euh, une chance de l'avoir euh, à la draft. Euh, donc on verra, on verra. Mais oui, formalité. Pour moi, je, je pense, je, je vois pas quel événement aujourd'hui pourrait faire que Victor ne soit pas numéro un de la draft. Euh, Toucher du bois et pas mmh. lui porter la poisse. Mais mmh. je pense que même s'il faisait une blessure grave, les croiser, le un d'Achille ce que tu veux, je, je pense encore... qu'il qu partirait quand même numéro un.
2: Oui, alors les superlatifs viennent vite à manquer, quand on parle de Victor, évidemment. Et alors moi, assez égoïstement, j'aimerais bien qu'il soit drafté sur la côte Est, donc à Détroit, qui est une franchise historique, notamment parce que par exemple et puis ça nous permettrait de voir les matchs à 1h du matin et non pas à 4h donc c'est très égoïste hein, comme, <rire> bon, comme bon, réflexion
1: c'était la question que je voulais vous qu'on se pose effectivement il y a plusieurs, plusieurs destinations possibles les Spurs quand même pour la filiation un petit peu internationale hein, Ginobili euh, bien sûr Tony
4: bah, alors cette histoire là mmh. on la voit venir gros comme une maison évidemment un coach mais tu sais quoi moi je, je, moi, je suis contre cette idée là moi je trouve que Victor mérite d'écrire sa propre histoire en fait ah, ouais.
1: Ouais.
4: et euh, évidemment que s'il atterrit à San Antonio bah, on va faire le parallèle tout de suite avec Tony c'est le... Logique, Antonio, c'est Tony. Et euh, moi, je trouve que Victor mérite d'écrire son histoire, qu est, que qu'il qu ait son propre truc à vivre. Tu vois ce que je veux okay, dire okay. Donc bon, après on verra. Hein. S'il a San Antonio, il aura Pop, ce sera très bien. Et il fait chaud là-bas, je serais content d'aller le voir. Et
1: voilà. Ah ouais, ouais. <rire> bon, des trois, pour l'instant, il n'y a pas de coach. J'ai pas vu l'info sortir. Euh, du côté de roquette c'est cas qui vient d'être euh, nommé, puis San Antonio, Greg Popovich. Donc après, voilà, il y a quand même des coachs référencés. Euh, ça va. Euh, et, deux cas pas trop euh, référencé, mais un coach qui est prometteur. Ouais. Voilà, prometteur. Ouais. Qu'elle est en finale NBA avec mmh. avec, avec euh, les Celtics. Euh, voilà ce qu'on pouvait euh, dire sur nos français. Il euh, y en a d'autres, hein. bien sûr. Sidney Sisoko, Ryan Rupert, hein, le, mmh. le fils de et le frère de Iliana. Euh, très très grosse famille de, de sport. On va essayer aussi de suivre un petit peu leur évolution. Et puis, euh, mmh. je crois que Ryan est quand même annoncé. Euh, Draftable, très très haut, ah, voire oh, top ça, 10. Oui,
4: ouais, premier tour garanti, l'autre hippique probable et éventuel top 10 même, ouais, donc très haut. Hein.
1: Bon, très bien. Euh, surveillons tout ça, on continue à parler euh, français et équipe de France, puisque c'est sorti il y a quelques, quelques jours. Euh, Tony Parker va être honoré par euh, la Fédération française de basket, puisqu'il va être le premier joueur de l'histoire de cette fédération à avoir son maillot retiré. Ça devrait euh, avoir lieu le 20, euh, pardon, en février. En, 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 Juillet 2024, je vais y arriver. Euh, Qu'est-ce que ça dit encore de la légende de Tony Parker quand on voit qu'il y a encore euh, voilà, des éloges et surtout le maillot qui va être tiré, sachant que ça n'a jamais été fait dans l'histoire
4: Ça dit que ça réfléchit bien, je trouve, à la Fédé euh, ouais. C'est important de faire vivre ces légendes. Et on n'a pas plus grande légende que Tony Parker dans le basket en France. Euh, faire quelque chose qui n'a jamais été fait pour quelqu'un qui a fait des choses qui n'ont jamais oui, été faites fait 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 avant, fait. Bah, ça a du sens. Moi, je trouve ça bien. Euh, je trouve que c'est bien la seule personne qui le mérite. Oui. Euh, ils veulent faire un match de gala, ça parle d'un éventuel France-USA euh, avant les JO, etc., de préparation, euh, ce serait une occasion parfaite. Écoute, euh, je pense que du bien. On
1: ouais. sait que les, les, justement, pardon, les, ouais. les, les Américains euh, aiment célébrer, aiment justement ouais. rappeler à la mémoire de tout un public les, effets, les, faits, les faits réalisés par, par leurs propres joueurs. On passe mm -hmm. à Bill Russell hein, qui est sur maillot NBA là, suite à, à, à son décès. Que la Fédération française honore Tony Parker de cette façon-là, ça donne quand même aussi envie un petit peu à tous les joueurs ouais. de se dire que voilà, je joue pour mon pays et je vais être récompensé, honoré si je, si je produis des choses intéressantes.
2: Oui, oui c'est vrai. Et puis bon là, c'est une équipe nationale. D'habitude, on est plutôt habitué à avoir le des maillots retirés ouais. en club. Ça serait une, encore une fois une, une première, mais c'est vrai que Fatoni est tellement emblématique euh, du basket français que c'est un très bel hommage. Après, est-ce que d'autres vont, vont suivre Est-ce que Victor, après, aura le sien Bon, ça, l'avenir nous le dira, mais bon. Les, les numéros vont peut-être venir à manquer à un moment hein, si on retire tous les maillots.
1: Oui, à un moment donné, il va falloir trouver ouais. peut-être trois euh, chiffres. Et bon, ça va de, de
2: 0 à 99, normalement. Il y en a un. On a
1: un peu le temps, effectivement. Allez, un dernier mot sur euh, un autre joueur français et pas des moindres. Mike Jellabal, qui a été euh, coéquipé de Télé Parker en, en, en équipe euh, de France. On a appris euh, les soucis de santé de Mike euh, récemment. On voulait, voilà, euh, à travers cette émission... Euh, lui adresser nos, tous nos soutiens et puis en, en espérant qu'il puisse euh, voilà, mm -hmm. être de nouveau sur pied, être de nouveau un basketteur et, et pouvoir, euh, pouvoir nous régaler encore de, de ses actions. Maïd Jé Labal passait par, euh, par l'NB, hein, du côté le, Seattle de super Seattle super, 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 super c'est une équipe qui n'existe ouais. plus, passait aussi par, le, par Minnesota. Et mm -hmm. ensuite, le Real Madrid, euh, je crois qu'il y a eu des, des petites choses comme ça. Un mot ouais. avec toi, Rémi, euh, tu as sûrement côtoyé, tu connais aussi euh, Maïd Jé euh, sur, sur ce qui lui arrive là.
4: C'est un super mec, Mike, et ça me fait mal au cœur d'apprendre ça. Euh, C'est un mec que j'ai connu à Los Angeles. Moi, il avait fait, euh, après ses blessures à Seattle, le, il avait fait un training camp avec les Lakers euh, en 2009, l'année où je suis à Los Angeles. Et du coup, euh, euh, on s'était rencontrés là-bas, on avait sympathisé, tissé des liens. Et j'ai découvert un super mec et, euh, et je l'ai retrouvé l'année dernière. Il joue à Chalon euh, en Premier, oui, Chalon-sur-Saône. Chalon et euh, et, et j'ai eu la chance de passer en dédicace de mon premier bouquin. Et du coup, on a passé du temps ensemble. On a rigolé. Et dans ce bouquin, si vous le regardez dans le guide USA, et ben sur la partie Seattle, c'est lui mon témoin. C'est lui qui me parle de Seattle, qui me raconte ses souvenirs, euh, sa ville, ses restos préférés de l'époque, etc. Et euh, donc c'est voilà un mec que moi je place très haut dans mon estime et, et avec qui j'ai des liens assez forts. Donc euh, bah, tu as raison, on lui envoie tout notre soutien, on pense à lui. Euh, Mike, des bisous, euh, remets-toi vite et on a hâte de te revoir sur les parquets. Il n'y
1: bah, a pas meilleure euh, conclusion. Euh, passe décisive, le bouquin t'en parlait. On va en parler justement avec toi dans l'ITV Décalé. Rémi, tu es oui. euh, l'une des voix euh, du basket et des sports US hein, sur, sur Sport. On t'écoute et on se délecte de t'écouter et d'écouter tes collègues depuis, depuis des années. Mais tu n'es pas seulement qu'une voix, tu es aussi une plume maintenant. Deuxième bouquin. Bah. Deuxième <rire> bouquin, euh, road trip euh, euh, NBA euh, à un petit frère, le guide USA. Euh, moi, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu euh, d'abord sur… Euh, sur ton parcours avant d'arriver jusqu'au jusqu livre, okay. tu parlais justement de tes attaches avec les États-Unis et notamment avec la côte ouest des États-Unis, parce que tu y as vécu du côté de Los Angeles. Ouais. On, on, on peut le dire. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer, puisque tu es français, tu parles français, comment tu as transité euh, vers les États-Unis
4: Bah, je suis même bien français. Hein. Rémi Reverchon tu vois, oui. ça sent bien français, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Euh, écoute, moi, c'est un amour qui s'est développé euh, par le basket, évidemment. Ouais. j'ai euh, grandi du côté de La Rochelle, j'ai joué au basket là-bas. Euh, à l'époque où je joue, euh, je fais Mini France, KD France. Quand Je suis en KD France. Il y a un joueur de l'équipe de N2 dont je fais les entraînements euh, qui arrive des États-Unis. Il arrivait de NCA vers Memphis. Enfin, bref, c'était un mec. Moi, ça me faisait rêver. Il me racontait ses aventures et tout. Wade Evans, ça s'appelait ce gars-là. Okay. Et, euh, et du coup, je suivais un peu sa vie. Il me racontait. Je lui disais, Mais raconte-moi la NCA, comment ça marche et tout. Ça me rendait ouf. <rire> Donc, euh, j'étais dingue de ce pays depuis tout jeune. Euh, je voulais m'acheter mes petites paires de chaussures dès que je pouvais. Ça coûtait cher à l'époque, c'était compliqué. Mais bon, je me démerdais. Je me merdais mes parents avec ça mmh. constamment et tout. Mmh. Donc, voilà, je développe cet amour pour le, pour le pays. Et ma, mon premier contact, la première chance que j'ai, c'est que je fais une école de journalisme à Tours qui me permet, sur ma dernière année, de partir par échange dans le Colorado. Et je me retrouve dans une petite fac au fin fond du Colorado, une fac qui s'appelle la University of Northern Colorado, dont euh, personne n'a jamais entendu parler. C'est une DRNCA, mais toute petite. Et, euh, et je passe un an sur le campus ricain. Et là, je découvre cette vie fantastique. Euh, je vis avec quatre, euh, dans une maison avec quatre ricains, euh, on fait la fête tout le temps, on va un petit peu en cours. Euh, je me retrouve à écrire pour le journal de la fac. Euh, je vais au basket euh, dans la salle de sport qui ouvre H24 euh, tous les jours.
1: incroyable monde incroyable.
4: Quoi. Incroyable. Tu vois, je découvre cette vie là, de campus ricain, les grandes allées, l'herbe partout, les grands bâtiments en briques magnifiques et tout. Et je tombe amoureux. Voilà, je tombe amoureux de ce pays. Et, 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 des, aussi, et des
1: Denver Broncos aussi. Et des
4: Denver Broncos du coup parce que je me retrouve dans <rire> l'état des Broncos. Et ouais. je vais voir mes premiers matchs NBA chez les Nuggets, ce okay. qui était à l'époque le Pepsi Center, qui est la ball arena d'aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà, je tombe amoureux de ce pays, je kiffe, ses, je kiffe ses, ses, tout euh, ce qu'il est capable de faire dans le, dans le bien comme dans le moins bien, euh, sa culture du sport, mm -hmm. euh, euh, la façon chill des gens de vivre, ses euh, grands espaces, un pays euh, qui a des grands espaces dans le Colorado, euh, magnifique, vraiment splendide. Et puis j'ai repassé trois ans par la suite pour le boulot à Los Angeles, et, et puis depuis dix ans sur bean, j'y retourne deux, trois fois par an pour le boulot, et... Et voilà, j'ai développé un lien fort avec ce pays. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme
2: ça. Voilà.
1: Via ton métier, via tes expériences donc humaines et de terrain, tu as voulu documenter du, du coup, tes divers mmh. passages aux États-Unis. Euh, on parle de ce livre-là, mais c'est le petit frère euh, d'un premier livre euh, qui s'appelle Road Trip NBA, qui a été vendu quand même à 25 000 mmh. exemplaires. Comment euh, est venue l'idée justement de, de documenter tes expériences américaines, et puis pour nous qui sommes un peu aussi journalistes, euh, comment euh, la structure de ce projet est née
4: Alors le, le premier bouquin, c'était un bouquin euh, dans lequel en fait, j'ai choisi de pitcher cette idée à mon éditeur qui s'appelle Enfora, euh, de raconter le basket différemment. Je ne voulais pas être le millième bouquin de basket qui raconte l'histoire du basket ou d'un joueur ou voilà, d'une équipe. Et donc moi ce que j'aime, c'est le pays. Euh, j'aime sa culture, j'aime sa musique, j'aime sa bouffe, j'aime son sport, j'aime tout ça. Et donc je me suis dit... Et ben je vais raconter ville par ville, ça va être ça mon concept, ce qu'on vit dans chaque ville. Okay. Quand tu vas à Memphis, quand tu vas à Denver, quand tu vas, ben quand tu vas à Minneapolis, l'idole là-bas, c'est Prince. Tu vas écouter du Prince. Quand tu vas à Dallas, tu vas bouffer du barbecue. Euh, quand tu vas à Los Angeles, tu vas écouter Dr. Dre en allant à Venice Beach, tu vois. Okay. Et ben j'ai décidé de raconter tout ça en prenant, bien sûr, comme euh, point d'ancrage les clubs de basket, donc mmh. c'est toutes les villes de basket. Et dans celui-là, euh, le deuxième, le guide USA, là, tu as entre les mains, ouais. et ben la deuxième version, c'est un vrai guide de voyage euh, dans lequel je mets toutes mes adresses, mes bons plans, les restos, où s'acheter sa paire de sneakers, euh, quel sport voir aussi, parce que le basket, on connaît, tu vas à Miami, tu vas voir le hit, c'est très bien, mais tu vas peut-être avoir envie d'aller voir les Hurricanes en NCAA qui ont une fac incroyable aussi, tu vois. Euh, donc voilà, je donne tous mes bons plans comme ça.
2: Question pour Rémi peut-être oui, est ce que tu confirmes, comme certains journalistes sportifs le disent, qui écrivent des bouquins, que ça ne rend pas millionnaire finalement d'écrire des livres. Ah, ouais.
4: <rire> Alors j'ai découvert euh, avec une profonde tristesse ouais. que, <rire> que t'avais beau faire un carton et vendre beaucoup de bouquins ouais. que ça ne te rapporte pas grand-chose en ouais. fait. Et donc euh, chapeau au Marc Lévy et compagnie qui arrivent ouais. à, à, à faire beaucoup d'argent avec les bouquins parce que ce n'est pas facile. Bah, je pense que c'est comme euh, toute échelle, euh, proportion gardée évidemment, mais euh, c'est comme dans le milieu de la musique je crois en fait. Ouais. Euh, à moins euh, d'être euh, Aurel San ou Maître Gims, et de, des, de streamer des millions de titres, euh, mmh. c'est dur d'en vivre. Et bah dans le bouquin, je me rends compte que ouais, si vous voulez faire fortune, C'est pas le meilleur domaine dans lequel se diriger. Ouais. <rire> c'est une, une fortune hein. intérieure, c'est une richesse ah, intérieure, beau, évidemment.
1: Que tu restitues du coup à travers ton ouvrage.
4: Bah, L'idée, c'est de partager ça. En fait, c'est de. J'ai écrit le guide que j'aurais aimé avoir. Quand, euh, premier gros voyage que je fais aux States avec des potes, j'ai 19 ans et on part en Floride. On était quatre euh, débiles, on ne connaissait rien au pays. On s'est dit, ah, on va aller à Miami, c'est Miami, ça nous est rêvé, et tout. Et on s'est retrouvé dans ce pays à faire n'importe quoi, aller dans les magasins. C'était génial, un super souvenir. Mais j'aurais peut-être aimé être guidé un petit un peu, peu tu vois. Plus,
1: un peu plus cadré. Ouais. Et donc voilà, là, les
4: si vous partez aux États-Unis, voilà, ça doit devenir votre bible. C'est ça l'idée, quoi. Les Lakers. Ouais.
1: Los Angeles. La passion. une ville qui t'est chère. Bah
4: j'y ai vécu trois ans, euh, ça crée des liens, ouais.
1: Dis-nous tout un peu cette expérience et surtout euh, comment tu arrives à ancrer un petit peu les Lakers dans cette ville qui euh, a les Chargers de Los Angeles euh, mmh. avec elle et qui a aussi les Dodgers quand même et puis bien sûr les Clippers.
4: Alors euh, moi donc j'ai passé trois ans là-bas, 2009-2012 pour le boulot, euh, ouais. j'étais correspondant de Canal+, à l'époque il y avait la NBA, de BFM TV pour les news, enfin je faisais plein de trucs okay. euh, et je me retrouve donc à à couvrir les Lakers, les Clippers au quotidien. Quoi. Une chance incroyable. Tu vois, je me retrouve à aller au, ce qui était le Staples Center à l'époque, à être assis euh, sur le parquet avec les photographes, euh, avec euh, bah, toutes les restats que vous voyez du Staples Center, avec euh, Jack Nicholson à 3 mètres, avec Jay-Z et Beyoncé juste là, avec Leo DiCaprio juste derrière moi. Enfin, C'était incroyable. T'imagines l'expérience folle que j'ai vécue. Il y avait surtout Kobe en train de jouer devant moi. Donc, euh, expérience mémorable. Euh, Los Angeles, c'est Lakers Town. Euh, c'est Lakers Town euh, pas, il y a de les... pas de Dodgers Il y a les Dodgers qui ont une influence forte quand même Parce que le baseball mais c'est un sport d'été mais qui est fort Mais le foot US vient de revenir Très récemment avec deux équipes Avec les Rams et les Chargers euh, Donc la fanbase n'est pas encore implantée Les Clippers euh, On peut dire ce qu'on veut euh, Ils ont du mal à se développer leur fanbase Et Los Angeles reste Lakers Town euh, C'est la ville des Lakers, le Showtime, euh, Magic, euh, à l'époque, Karim, euh, les années 80, euh, Jerry Buzz qui ont euh, fait renaître cette franchise là-bas et tout. Euh, euh, ça a marqué tellement cette ville que je t'assure, quand tu te balades dans la ville, tu vois partout aux fenêtres des drapeaux des Lakers et compagnie. Mmh. Même moi, dans les dernières années, là, quand il était catastrophique, qu'ils ne faisait pas les playoffs, les années post kobe et tout ça.
1: C'était toujours la hype des ouais. Lakers. De
4: ça a toujours coûté plus cher d'aller voir un match des Lakers que des Clippers. <rire> bon, <rire> ça, ça, ça,
1: ouais. ça, ça, ça explique un petit peu ah, tout alors ça. Voilà. Justement, tu me parlais de, de la période un petit peu Shaq, euh, Kobe, voire même euh, le Showtime avec, avec Magic. Quelle période des Lakers t'as la préférée, pour le coup Est-ce que tu celle de Karim euh, Magic, donc le showtime, est-ce que tu es Kobe, Shaq, euh, le sweep it, là dans les années 2000 mm -hmm. début des années 2000, ou est-ce que tu es Kobe et Paul, pas au gazole pardon, en, fin de, en fin de carrière de Kobe
4: Alors euh, Magic, Karim, showtime, je suis trop jeune, moi je suis dans 85, je ne l'ai pas vécu, okay. euh, même si j'ai revu des trucs fantastiques, je ne l'ai pas vécu en live. Okay. Euh, je découvre le basket, je disais tout à l'heure à euh, Paul, en, en 96, 17, 18, je tombe amoureux de trois joueurs, Allen Iverson, rien à voir avec les Lakers, Kobe et Shaq donc tu vois déjà mmh, il y a cette période forte mmh. et donc moi c'est le moment où ça me fait le plus kiffer j'ai beau avoir vécu en live le, la partie Kobe Pao euh, je crois que moi l'équipe qui m'a construit en termes d'amour basket c'est le 3P des Lakers euh, euh, des, des, des débuts des années des 2000 2000 marchand Ouais, Mad Dog qui était ouais. là. Non, mais il y avait tellement de monde là-dedans. Roberto Ri, euh, Derek Fischer, euh, Devin George, tous ces mecs-là, moi, c'est <rire> des souvenirs fous, quoi.
2: Devin George. Mm. Le fan des Lakers partage un peu la vie de. Tout à fait. Alors, moi, je suis un peu plus âgé, donc c'était plutôt la, la période d'avant. Comme ouais. je disais, c'est Magic qui m'a fait aimer le basket. Et puis, ouais. j'ai aussi beaucoup aimé l'époque de Nick Van Exel et D'J Jones. oui, enfin, Nick Van Exel. Voilà, les, les vaches maigres, un peu, hein, pour les, les Angelenos de, de l'époque. Mais évidemment, c'est la, la plus belle franchise. Tu me le disais aussi, je crois, tout à l'heure, hein, de, de, de la NBA. non, non. C'est pas non. ça que tu. Non, d'accord. Non, non, non,
1: un, un billet en vert. Ah oui d'accord.
2: <rire> Donc euh, oui oui puis bah, comme on disait aussi on espère que ça va se poursuivre et on rêve tous d'une revanche d'une finale encore une énième finale les Cœurs Celtics pourquoi pas mais bon cette année là ce serait ouais. beau. Le guide USA aux
1: éditions Amphora euh, commence par euh, une map et pas mal d'éléments euh, liés aux Celtics.
4: Eh ben c'est un road trip géographique euh, Et donc Comme euh, tous les enfants Qui gardent le dessert Pour la fin Je me suis gardé Los Angeles pour la fin Du coup eh ben, tu, commences, tu prends la carte des états unis Tu commences au nord-est À Boston Tu fais le tour du pays Et tu finis à Los Angeles Donc oui ça commence à Boston Bizarre pour un Angelino Je sais mais c'est oui. comme ça
1: Tu disais que Tu avais donc été euh, Proche du terrain Échangé aussi avec, avec des locaux Avec des joueurs Qui étaient passés Dans certaines villes Quand tu as voulu Justement rassembler Un petit peu tout ça euh, Tu avais aussi pris des notes à chaque fois que tu allais sur le, sur le terrain On sait que tu fais beaucoup de final NBA, etc. Comment ouais. tu as pu un peu euh, euh, ramener toute la source de tes informations dans un même livre
4: Gros boulot de gros travail de mémoire, euh, de retravailler sur mes souvenirs, de plonger dans mes albums photos. C'est con à dire, mais ça rappelle plein de souvenirs et mmh. c'était sympa à faire, tu vois, mmh. mais ça prend du temps. Et puis surtout, pour chaque ville, comme je m'estimais pas compétent sur toutes les villes, et eh ben j'ai euh, un témoin, ce que j'appelle un témoin qui est un joueur NBA, un artiste, un journaliste, euh, j'ai eu des mecs, j'ai eu Terrell Owens, une star de la NFL, mm -hmm. qui me raconte Philadelphie, qui a vécu quelque part et qui me raconte sa ville, ça me semblait plus euh, légitime. Euh, sur la, cette nouvelle édition où j'ai rajouté Las Vegas par exemple, qui est une potentielle future ville NBA, euh, ben j'ai parlé avec Chelsea Gray qui est la, la star des, des Aces en WNBA, euh, qui était MVP des Finals de WNBA l'été dernier, Adorable, bah, elle m'a donné ses adresses, moi je vais bouffer dans tel resto, quand je veux célébrer je vais là, euh, avec, euh, avec ma femme on va là euh, à tel resto euh, quand on veut être tranquille le week-end, enfin voilà, du coup j'ai ces adresses là.
1: D'accord, ok.
2: Oui parce que ça donne envie de voyager mais ça donne envie de manger. <rire> surtout. Voilà, <rire> C'est un problème, Au niveau alors je suis désolé
4: je ne prends pas soin de votre cholestérol, le summer ah. body je ne suis pas responsable les gars, je,
2: <rire> non. Non, pourtant
1: fan de CrossFit oui, oui.
4: Mais, mais parce que j'aime tant manger. Je me dis que Alors, si je ne fais pas de cross à côté, ça va être une catastrophe, donc voilà.
1: Bon, allez, encore euh, quelques questions avec toi et euh, une question un peu, un peu euh, liée à un événement tragique, le décès de, de, de Kobe Bryant. Yes. Euh, on se souvient euh, de toi, justement, à l'antenne, euh, quand tu apprends la nouvelle et que tu nous la restitues. Personnellement, c'est bon, comme ça que, que je l'ai appris. Euh, je sais pas si c'est agréable de te replonger dans ce moment-là de ta carrière, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu… Euh, sommairement, bah, comment l'info arrive et comment tu arrives à l'ingérer, à, à la restituer face à nous.
4: Alors, c'est un moment euh, marquant, euh, peut-être le moment le plus marquant de ma carrière pro. Euh, en fait, moi, le truc, pour les gens qui ne savent pas, je présente une émission qui s'appelle le Sunday Night Live, qui est le dimanche soir à 21h, tous les dimanches soirs à 21h. Et donc là, on est le, si je te dis pas de conneries, le 24 janvier oui. 2020, ah, juste ah, avant là, le juste Covid, il oui. euh, y a le match NBA à Paris, le Bucks euh, Hornets. Oui. Euh, C'est notre grand événement de l'année à Bean, on avait une grosse pression là-dessus, le match se passe, on fait je pense une belle antenne, ça se passe bien, on sort du truc, pff, on souffle tout ça un peu, toute l'équipe, tu vois. Arrive le dimanche, on se dit ça va être une émission un peu à la cool, on faisait émission autour de je ne sais plus quel match, on avait prévu des reportages, on faisait un retour sur le match du week-end, etc. Tout va bien. Antenne à 21h, il est 20h45, juste avant l'antenne, euh, et bien bah, comme on fait en télé, je suis en cabine de maquillage, là je suis en train de me faire maquiller pour l'antenne et c'est là que j'apprends la news moi euh, comme tout le monde hein, sur mon téléphone Twitter ouais. qui prend feu euh, et je vois passer le truc comme tout le monde au début j'y crois pas j'ai mis mais c'est quoi cette connerie et tout le, tu vois la première oui. phase du deuil le déni quoi je, mais non mais c'est un fake ça marche pas puis bon euh, les infos se confirment et on apprend que Kobe Bryant est bien décédé et à partir de là tout va très vite euh, parce que un quart d'heure après on est à l'antenne parce que moi en, euh, on a beau être journaliste et tout en bon euh, fan ou être humain comme tu veux bah, je m'effondre un peu de mon côté oui. Et c'est Xavier Vaution, qui est le responsable basket à bin, qui m'écrit, qui me est dit, est-ce que euh, tu est es prêt à le faire Est-ce qu'on fait l'émission Et il me donne le choix, ce qui est plutôt digne de sa part. Et, et moi, je suis euh, en pleurs comme une merde à ce moment-là, et je me dis, bah, oui, il faut le faire, de toute façon, on y va. Oui, tu vois oui. Et donc, on prend l'antenne. Et donc, j'étais avec euh, Xav, Chris Singleton et Eric Mico, qui sont dans le canapé, avec moi, qui présentent. Et je me souviens de ce moment, on prend l'antenne, il est 21h, et on décide de tout casser, le conduit, là, tout ce qu'on avait fait, on le met à la poubelle. Et on prend l'antenne et je me souviens de dire bah, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission. Et euh, on est le dimanche 26 du coup janvier, si j'ai pas de conneries, 2020. Et euh, on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Euh, sachez que Kobe Bryant est décédé euh, dans un accident tragique. Et là, je me souviens que ma voix euh, déraille et je ne peux plus. Et je dis Xav Dis, et il est bon Xavier, il prend la main, il prend la suite, tu vois, il commence à enchaîner. Parce que moi là, je, tu vois, j'ai des ouais, ouais, moments forts, quoi. Mais après, on a gardé l'antenne pendant 3 heures et il y a plein de gens comme toi qui sont venus nous voir et il y a des gens qui m'ont écrit après qui m'ont dit c'est cool parce qu'au moins ce soir-là, on se sentait un peu moins seul. On voilà, on sentait qu'on partageait le truc et tout. Et...
1: Ça a réuni un peu la communauté. Un moment fort, ouais. autour de autour de ça. Bon, merci d'avoir compté ça. C'est vrai que ça nous a tous un peu un peu touché. Ça continue d'ailleurs d'être le cas. On va euh, finir cette interview en revenant un petit peu sur le bouquin. Yes. Euh, donc euh, aux éditions en fora le guide euh, USA, donc c'est déjà disponible. Hein, c'est ça, c'est sorti ouais. le 20 avril.
4: Sorti euh, exactement le 20 avril. Ouais, euh, une bonne semaine maintenant et voilà mon deuxième bébé.
1: Ok, il y a un troisième bébé en cours. Oh non,
4: oh non, non laissez-moi tranquille. <rire> non, ça demande, c'est une telle charge de taf en vrai. Ouais. Je disais ça après le premier aussi. Je disais ouais, non c'est mort, laissez-moi tranquille. Puis six mois après j'en écris un deuxième. Donc on verra. Donc six mois je vous raconterai <rire> que j'en écris un troisième. Mais non pour l'instant il n'y a rien. Pour
1: l'instant profitons de, de celui-là et puis on verra peut-être. Ensuite voilà je le montre à l'antenne. On va euh, continuer à parler de, de ton bouquin euh, dans euh, la chronique fraîche d'Emery Parker. Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique fraîche. Ça y est, les Knicks sont enfin en playoff. La fusion du Garden se déverse dans les rues de Manhattan. Alors même s'il fait encore un peu froid à la fin du mois d'avril, en ce moment ici à New York, ce soir c'est match 5. Les Knicks sont à Cleveland et je suis allé dans le West Village pour aller voir un petit peu, demander aux fans ce qu'ils en pensent, pourquoi les Knicks sont aussi importants ici et qu'est-ce que ça représente pour eux. On y va <musique>
0: Nothing less or more. Keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinions are fact when I prove that. When it comes to the boom back. Nothing, nothing less or more. Keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinions are fact when I prove that.
1: Bon, quand tu passes dans le Greenwich Village, euh, sur West 4th Street, la quatrième rue, c'est The Cage, ce terrain mythique, un peu la, la deuxième mec après le Rocker Park ici à New York, où on s'accroche à la cage pour regarder les gens jouer. Alors les matchs sont souvent plutôt l'été, et toute l'année ça joue, même si je dois avouer que les tournois d'été sont quand même beaucoup plus flatteurs au niveau du respect du jeu et des fondamentaux. On rend pas compte hein, ça fait 10 ans que les Knicks n'ont pas gagné une, une série de playoffs, mais je te garantis que ici toute la ville ne jure que par le basket, que ce soit le Rocker Park, ou je te disais, ici
2: le, The Cage, c'est vraiment un endroit mythique que tout basketteur se doit de fouler. What does the Knicks represent to you or the city? It's New York City. That's it. It's Patrick Ewing, taking yeah. back to the, the 80s, 90s, the real battles. So they're about, to, they're, they're, about, they're about to win maybe the first series in 10 years. So are you like ecstatic or what, what's your feelings? Ecstatic, if we must see. If the Knicks win the championship, it's going to be a state of emergency. Oh, yeah? They're going to burn this place down. <laughs> Woo! And what, what, why New York is
1: the
3: mecca of basketball? Because it's where basketball is. Look, you see her on the right playground. Go, go, go man, go right you need the, the passion, the love. That's Knicks ground mm -hmm. too. It's all basketball. It's the Mecca. It's, it's where it, all the it, dreams begin. This is where you want to play. So, what about the Knicks? Are you? Are you? Do you? Do you think they can go all the way? Okay. Well,
1: we hope. You know what I mean? New York was always hopeful, man. Yeah. The underground. The grit. The dogs. We here. Yeah. They're always taking over. And wow, all day. They, you know, all day. Uh, <laughs> and yeah. quick question to my French friend. Wait. What about Evan Fournier? What do you think he's not playing anymore? I don't know. He's collecting
2: like big money. That's why. He's <laughs> sitting on the bench. He's That's what they that do a basketball. He needs to go to the shot. Hey, $20 million and I'm on the bench? To, what yeah. am I mad for? Tell him. Crazy horse. I'll be in my socks. Get yourself a salmon. Yeah. Smoke something nice. Get a glass of white wine. Yeah. Sit under the loo. Him and Derrick Rose getting $20 million. Enjoy Because the Knicks going to win this enjoy. game. And right. we got to the playoffs. I hope we make it to the rest. Oh, yeah. Playoffs, is for sure.
1: Yeah, long live New York! I appreciate you guys. Thank oh, you yeah. very much. Thank you, and Thank go, you. go Knicks. Go Knicks.
0: Go Knicks. I know they they two they two and Mesdames et messieurs. Boys and girls, bienvenue au Hoop Bus, the ultimate basketball traveling machine. C'est la machine ultime du basket. On va de ville en ville, de cité en cité. Et ça se passe comme ça. Ici, c'est le Hoop Bus Square Garden. Comme vous voyez, c'est le plancher. Comme vous voyez, Square Garden. Regardez le ceiling. Oh.
1: Side, grâce bien. à Emmerick Parker. Merci beaucoup pour ces images, émeric euh, Voilà, un, un bus comme ça dans les rues de Paris, ça, ça nous irait. Hein.
2: Ah bah oui, complètement. On <rire> y complètement. va tout de
1: suite. On va militer pour ça. On va reprendre justement le cours de notre échange avec Rémi, qui a forcément documenté Big Apple dans son Guide USA aux éditions Amphora. Bon, là, on a quelques images. J'imagine que tu en as aussi. Le Rocker Park. J'ai vu aussi dans le bouquin qu'il y avait aussi une liste, une track list, donc par rapport à tous les rappeurs, tous les rappeurs. Les, les chanteurs euh, qui ont euh, voilà, grandi dans la culture new-yorkaise, on pense à Nas, on pense à Jay-Z, on pense à Grand Master Flash également, donc on a tout quand même dans ce, dans ce bouquin. Euh, la culture justement euh, new-yorkaise à travers le basket, comment toi tu la vois Est-ce que c'est vraiment la mec du basket New-York
4: alors C'est une bonne question et c'est une question que je me posais pour écrire ce bouquin et que j'ai posé à un mec qui bosse pour ESPN, qui est un vrai New Yorkais qui s'appelle Frank Isola, que vous voyez peut-être quand vous regardez quelques émissions sur ESPN. C'est le cliché du New Yorkais, c'est le mec des sopranos, c'est un italien d'origine, Tu sais un brin gominé un petit peu, tout ça, il est marrant. Et il a cet accent New Yorkais, il est fier de sa ville et tout. Et il me disait, c'est marrant et c'est vrai, parce que New York, c'est la mec du basket, très bien. C'est là où on apprend la Grinta, machin, sur les playgrounds, etc., très bien. Mais il me dit, regarde, prends, aujourd'hui, fais ton classement des meilleurs joueurs. NBA et descend un par un. Et dis-moi à quel rang tu trouves un New Yorkais il eh ben, faut descendre bas en fait. Euh, déjà, tu as tous les internationaux, euh, Yanis, nice, Yokich, et etc. Euh, Durant, il est de Washington. Euh, je veux dire, avant de trouver. Allez, le premier semi-New Yorkais, c'est peut-être Kyrie Irving, et il vient du New Jersey, il n'est pas vraiment New Yorkais. Donc, il y a euh, débat en ce moment aux États-Unis sur euh, est-ce que New York produit toujours autant de bons basketteurs que par le passé. Euh, désormais, tu as le Texas qui sort beaucoup de basketteurs, tu as la Floride qui sort beaucoup de basketteurs, tu as plein de bastions comme ça qui sortent du basketteur, et New York,
1: peut-être un peu moins. Est-ce que là, finalement, n'est pas sur une hype un peu liée à la communauté avec toute la dimension historique, playground, etc. Oui, plus oui.
2: que sur des faits. il euh, bah, y a évidemment le Rocker qui est, enfin, une institution. Même Kobe y allait. c'est juste incroyable. Il faut il faut y aller quand tu vas à New York. Il faut vraiment aller au, au Rocker Park, quoi. Et puis comme comme tu dis, c'est vrai que les joueurs new-yorkais sont de moins en moins nombreux. Quoi. le dernier un peu référencé, c'est Len Stephenson. Bon, voilà.
4: Tu vois, c'est pas un, un top peu. joueur non voilà. plus. Et ça remonte, euh, ah, ça remonte un peu, quoi. Parfois
2: un peu compliqué, quoi. Mais enfin, euh, c'est vrai que New York et le basket, ça reste une grande histoire d'amour. On le voit, ils, sont tout, ils ont bloqué la 7ème avenue euh, l'autre fois, enfin, c'est juste incroyable, la, la, la ferveur qu'ils ont, euh, c'est juste fou.
1: Bon, on va parler justement de, de New York puisque ça se passe pas, enfin même très bien, pardon, euh, ouais. sur le terrain du Madison Square Garden puisque l'équipe vient de se qualifier en play en demi-finale de conf, on en parle dans le focus de la semaine. On ne l'a pas fait de l'année, les Knicks sont au programme de hype. On se posait la question de savoir si en saison régulière, si les bons résultats allaient, allaient perdurer dans la saison. Ça a perduré. Est-ce qu'ils allaient se qualifier en play Qualifié direct, euh, est-ce qu'ils allaient passer ce premier tour face à une équipe qui était un peu leur, leur équivalent, les, Cavs, euh, les Cleveland Cavaliers euh, Et donc c'est passé 4-1. Ouais. Euh, donc non seulement c'est passé, mais il y a eu euh, la manière. On se reprojette un petit peu aussi dans euh, les saisons de, de Tom Thibodeau, qui n'étaient pas forcément euh, des saisons les plus, euh, les plus hype possibles, mais euh, sa méthode. Fait ses preuves, les joueurs le suivent et ça donne justement cette qualification au deuxième tour des plofs. Rémi, est-ce que tu sentais les Knicks déjà, début de saison, arriver jusque-là et encore plus mieux passer ce tour
4: bah Non, je vais être honnête, j'aimerais te dire oui, mais franchement, non. Oui. Euh, je croyais peu en ce fit incroyable qui est celui de Jalen Bronson. Ça marche incroyablement bien. Moi, je pensais qu'ils avaient encore surpayé un joueur qui allait décevoir. Bah, je me suis bien trompé, tu vois, donc, mais un coup de pas là-dessus. Euh, même au début de cette série face à Cleveland, il y a une belle hype New York, mais. Euh, mais je donne du respect à Cleveland, à la belle saison qu'ils font, à la construction d'équipes jeunes qui sont en train de monter, à leur défense dure. Et je me dis que Cleveland va passer, tu vois. Donc, euh, donc, chapeau à eux. Ils ont sorti une très belle équipe de Cleveland, mmh. enfin, qui a déçu, mais ils ont réussi à la faire décevoir, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et c'est une équipe qui prouve des trucs. Euh, qui a totalement, je trouve, l'ADN qui peut plaire à ce Garden, où tu vois, ça maintient Cleveland à moins de 100 points, oui. où ça va se battre un petit peu, pas, ça fait pas des matchs à 128 partout, c'est pas bah, les Warriors. l'ADN
1: coach Thibodeau, quoi. Complet. Et, bah,
4: et, bagarreur. Et, et ça, à New York, ils aiment tellement ça que, bah, que ça marche. Alors, bien sûr, il faut gagner, mais, mais tu gagnes de cette façon-là. Oh, T'as tout pour concurrencer le cœur des New-Yorkais. Maintenant, je suis curieux de voir ce qui va se passer face à Miami. Imagine une seconde, moi je sais pas si je sais pas qui est le favori dans cette série. J'ai du mal à me décider, tu vois. Mm -hmm. euh, mais imaginons que New York passe. Imaginez, finale de conf pour New York. Ça va être dingue
1: ouais. Mettons Miami dans la conversation globale, ouais. on va se faire un petit, un petit fourre-tout ensemble. Miami aussi qui passe et qui sort l'un des favoris euh, assumés pour les finales NBA, voire plus euh, l'équipe de Yannis Kumpo et, euh, et des Bucks. Donc Miami sera opposé à New York. Ça rappelle aussi les années 90, hein, pour ceux qui ont un petit peu. Alonso morning, Anzo morning. Patrick, Ewing, Patrick Ewing. Le plancher et le plafond de cette équipe des Knicks est-ce qu'ils euh, vont pas taper un peu dans le mur là quand ils vont rencontrer j ai, j ai une équipe J'ai peur
2: de ça face à Miami. Euh, je pense que le, le gros atout des Knicks là ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est Josh Hart hein, qu'on connaît bien chez les Purple and Gold. Mm -hmm. Je trouve qu'il apporte vraiment une âme et enfin son, il est tellement proche de, de, de Brunson. Ils étaient ensemble à l'université. Enfin, c'est vraiment un duo. Enfin, faut regarder leur conférence de presse hein, C'est <rire> vraiment un, deux, un bon délire. Vraiment. Et je pense que puis il y a aussi Quickly aussi hein, qui est en sortie de banque, qui était nommé parmi les meilleurs sixième hommes. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais Miami, Jimmy, Playoff, Jimmy, Butler, là, je sais pas si. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Justement, ouvrons
1: aussi euh, Miami, euh, 4-1, euh, Jimmy Butler, incandescent. Euh, mmh. De toute façon, quand il passe euh, mmh. le cap des Playoffs, on, il, il déçoit jamais. Euh, Est-ce qu'il ne va pas être un peu seul Moi, je le vois souvent finir en fin de match euh, carbo. Quoi. Il peut marcher, mais c'est tout.
4: Qu'est-ce qu'il arrête, cet homme-là, en ce moment Moi, j'en sais rien. Hein. Oui. Euh, tu vois, il nous a habitué à tellement à élever son niveau dans les moments qui comptent, mais d'année en année, hein, oui. euh, que moi, je, 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 je lui mets plus de limites sur une période comme en ce moment. Quoi. Euh, déception cette année, il n'est pas All-Star. Euh, Miami, c'est un jour oui, un jour non. Ça ça a du mal à construire et tout. On se demande où ça va. Ça fait un play-in border. Hein. Oui, parce qu'ils qu perdent le premier ils match. Hein, le premier contre les ouais, 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 ouais. ouais. Lions. Ils, ils, ils ont failli sortir. Hein. Mm -hmm. euh, si Chicago euh, s'en ouais, sort un peu mieux, ils sortent. Donc voilà. Et, et là, euh, là, depuis trois matchs, c'est Michael Jordan. Hein, ouais, euh, Jimmy vrai. Butler, il est fou. C'est vrai. Euh, écoute, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le joueur ultime des playoffs. Jimmy Butler. Ouais. Le joueur ultime. Devant Kevin Durant, devant qui tu veux. Donc... Euh, peut-être ça s'arrêterait Voilà, c'est peut-être pour ça que je, je, allez, je, je vais encore me tromper dans mes pronos, mais je, que je vais mettre une demi-tête d'avance à Miami dans mes pronos face à, face à New York, quoi,
1: pour lui. Je te rassure, on s'est tous nous plantés, ouais. on n'avait pas vu les bugs non, sortir non. Ah, aussitôt. On peut en parler des bugs de Yannis Antetokounmpo, qui a fait une sortie dans la presse. Et je sais que Rémi a, a retweeté ou a commenté, on n'a pas, pas l'élément, mais euh, Yannis Antetokounmpo euh, pense que son équipe était plutôt dans une projection et qu'il ne fallait pas forcément l'attendre euh, une équipe favorite, euh, donc lui il se voit pas en fait cette, cette défaite comme un échec. Là où d'autres peuvent un peu remettre ça en, ouais.
2: en question, qu'est-ce que tu en alors ça, ça a beaucoup fait parler ce discours. Alors oui, il est très franc, très honnête. C'est c'est l'Yanis qu'on aime, mais après il dit il commence son intervention par dire c'est une mauvaise question. Moi je suis pas d'accord, c'est pas une mauvaise question. Enfin, on, on, on doit se poser la question. D'ailleurs, Bud, son coach Mike Buddenozer, a dit que c'était une bonne question parce alors, que échec ou pas alors Évidemment que c'est un échec. Quand tu es, je veux dire, tu es, es le gros favori, tu un effectif aussi complet, aussi profond et que tu te fais éliminer par le 8 au, au premier tour je suis désolé tu peux pas parler d'autre chose que d'un échec échec
4: Rémi moi alors pour avoir vu la séquence de mille fois déjà et je oui. pense qu'il faut remettre dans le contexte la conf de presse elle arrive une demi-heure après euh, une défaite euh, terrible pour Yanis et les Bucks le mec se présente là et se prend cette question et je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de recul et de profondeur dans sa réponse et je trouve ça très bien c'est un mec hyper intelligent Yanis moi j'ai eu la chance de l'interviewer en début d'année à Abu Dhabi. Et je vous assure, c'est un mec qui, euh, qui est posé, qui est malin, qui réfléchit tout ce qu'il dit. Et c'est intéressant de l'entendre discuter. Et je trouve que sa réponse, elle est intéressante. En fait, le débat, c'est sur le, la, la signification du mot échec. Euh, Est-ce qu'on considère en NBA chaque année qu'il y a un champion et 29 échecs mmh. euh, Est-ce qu'on se base sur euh, la progression par rapport à l'année précédente Lui, il, il rentre dans l'idée que ce n'est pas un échec, c'est une étape vers le succès. Bon bah s'ils si sont champions l'année prochaine Ce qui peut tout à fait être possible on, Il prouvera qu'il a eu raison Tu vois ce que je veux dire mmh. Après évidemment qu'on est tous déçus que, un, un premier qui perd contre à 8 Évidemment que c'est un échec sur le papier tu vois. Et nous c'est notre rôle en tant que média Etc de le dire Mais je comprends sa façon de penser
1: Ok ton avis sur sa façon de penser, par contre, c'est quoi C'est échec ou pas, pour le coup
4: bah, C'est que sportivement, c'est oui. un échec de les voir sortir là. Un premier qui sort contre un huitième, c'est un échec. Il n'y a oui. pas de doute là-dessus. Mais ça me fait du bien. Je trouve ça rafraîchissant d'avoir un mec alors. qui réfléchit, qui a cette réflexion et qui va un petit peu plus loin que ce qu'on entend comme discours habituellement. Quoi.
1: Du côté de la Conférence Ouest, une autre équipe que vous appréciez tous les deux, messieurs, mm -hmm. les Lakers, qui étaient passés par le playoff, sont plutôt en bonne posture face, face aux memphis Grizzlies au moment où on se parle, messieurs. Il y a encore un avantage de 3 à 2 pour les coéquipiers de LeBron James. C'était pour moi assez 50-50 assez au départ de, de, de cette série, même si je voyais quand même Memphis s'en sortir un peu. Qu Qu'est-ce qu que vous voyez là d'ici les deux prochains matchs qui vont, qui, vont, qui vont arriver, notamment le prochain du côté du sta, du, de la crypto.com
4: Alors j'espère déjà moi qu'il n'y en aura qu'un, deux matchs, qui va arriver, pas deux. <rire> Parce que s'il y en a deux, ce qui est moins signe pour les Lakers, ouais. euh, c'est Lakers, je vous disais tout à l'heure, qui affrontent une équipe de Memphis qui est diminuée. Euh, et qui ont mené 3-1, se doivent de finir à la maison sur le match 6. Si ce n'est pas le cas, ils se mettent en danger pour le match 7 à Memphis, et s'ils se retrouvent à se faire sortir après avoir mené 3-1, euh, pour moi, c'est pas loin d'être dramatique pour les Lakers. Euh, et ça joue sur pas grand-chose, parce que s'ils passent en revanche au second tour, j'ai l'impression qu'ils sauvent leur saison, qui est quand même une belle saison de merde pour ces Lakers, oui. qu'ils ont sauvé en fin de saison euh, grâce à quelques trades, en arrachant le play-in, en arrachant les playoffs, et, euh, et faire un deuxième tour de playoffs serait miraculeux. Mais à l'inverse, si tu sors là, c'est moche. Saison ratée Ah, Si tu sors là, pour moi, oui.
2: Oui, bah surtout après avoir mené 3-1, hein, parce que je crois que la dernière fois qu'ils ont mené 3-1, ils se sont fait sortir, c'était par euh, Phoenix euh, en 2006 ou quelque chose ça comme monte, ça. Ça remonte, ouais, as, ouais, as raison. As raison. As... Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, les... si les Lakers parsent, passent, pardon, ça serait la première série de play-off gagnée hors euh, bubble d'Orlando depuis 2012. Hein. Donc mmh. euh, finalement, oh, Oui, c'est euh, vrai, depuis l'époque... Euh, mine de rien, ces dernières années, ouais, ça ouais, quand même... Hein, un euh... Petit enjeu. Hein. On oublie à quel point la, la,
4: la, la décennie 2010-2020 a été dramatique pour les, <rire> les Lakers. Il <rire> euh, y avait eu un calcul de fait en additionnant victoire défaites de toutes les équipes NBA de 2010 jusqu'à 2019, avant la saison 2019-2020. La pire équipe de NBA sur cette période-là est Phoenix. La deuxième pire équipe de NBA, c'est les Lakers euh, en victoire-défaite. Devant les Knicks ah ouais,
1: enfin, ah ouais. ouais,
4: terrain, ouais parce que, que les Knicks ont eu la période Carmelo Anthony et tout, ils ouais, ont gagné vrai. beaucoup de matchs, etc. Vrai, ouais. Alors que là, la fin de la période Kobe, l'après-Kobe, ont été dramatiques pour les Lakers.
2: Robert Sacré, notamment. On <rire>
1: Robert les... Sacré, on le, 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 le <rire> Canada. Il y a eu quelques joueurs quand <rire> même, à quelques heures de casse On va pas bon, tous les citer, bah, Il nous en voudra pas, Robert Sacré, s'il si, si nous regarde. On va euh, finir avec euh, le guide USA, Road Trip NBA, le guide USA... Bye Rémi Reverchon aux éditions Enfora, c'est sorti le 20 avril, il faut -le. vite, ouais, vite oh, le procurer Merci un les peu partout, hein, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies qui font le boulot et puis, et puis ailleurs également. On va remercier Rémi Reverchon d'avoir été hype avec nous.
4: Ben merci les copains, ça fait longtemps que je vous suis de loin ça fait longtemps que je sais qu'on essaie de bosser ensemble je suis content d'avoir réussi à, à venir vous voir enfin et votre émission elle déchire, j'espère qu'elle qu continuera longtemps
1: ben Merci beaucoup merci. Euh, pour ces mots merci pour ton travail et merci pour ton temps également Paul Rouget de la rédacte d'Orange Euros, Sport oh, je pense. Était, était, était avec nous Melvin est parti euh, il se lève hein, du côté de San Francisco donc il enchaîne euh, ses, ses meetings on va remercier toute la régie qui a préparé cette émission on va remercier euh, Sport en France et Romain Schindler et on va se retrouver très vite pour une prochaine Émission hype, ciao